0: Hallo und herzlich willkommen zu Verkehr verbindet, dem Podcast mit Ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtages und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Mein Name ist Nicole Klinger und wie gewohnt leite ich Sie heute auch wieder durch diesen Podcast. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Grüß dich, Nicole. Heute haben wir wieder eine Spezialepisode mit einem Gast. Heute geht es um das Thema Verkehr und Erzgebirge, das Welterbe mit Herrn Mike Monzek. Mike Monzek ist Bundestagsabgeordneter der AfD und heute hier bei uns im Studio. Hallo Mike, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und bei uns sagt man Glück auf und guten Morgen.
0: <lacht> guten Morgen an dich auch. Mike, es wäre schön, wenn wir mehr über dich erfahren könnten. Also du bist Bundestagsabgeordneter, das habe ich bereits erwähnt, aber was machst du sonst noch? Was sind deine Aufgaben und was hat dich überhaupt dazu bewegt, der AfD beizutreten?
1: Also... Als erstes brauchen wir mal Politiker, die aus dem normalen Volk kommen. Also ich bin gelernter Handwerker und das ist das Wichtigste überhaupt, dass wir wieder Leute dabei haben, die nicht bloß einen akademischen Abschluss haben, äh, sondern aus dem Berufs- und aus dem Familienleben kommen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das andere ist, was die AfD betrifft, äh, irgendwann im Leer muss man Entscheidungen treffen, man stellt sich eine Aufgabe, man fasst sie an und man zieht sie durch. Und das ist immer so mein Lebensgräte. Man muss es einfach selber machen. Und das war das, warum ich zur AfD mit verschiedenen Themen gekommen bin. Bin dann im Kreisvorstand gewesen, bin im Landesvorstand gewesen, sitzt jetzt im Bundestag als Abgeordneter, als Mandatsträger mit einem Direktmandat. Und ich denke mir mal, da ist ein gutes... Äh Spielen vom Gemeinderat, was ich noch mache. Ich bin noch im Kreistag, hatte ich gerade im Vorgespräch gesagt, dass ich daherkomme. bin gestern da gewesen und das sollte so sein, dass man wirklich von unten nach oben, von oben nach unten diese Informationen und auch die Entscheidungen dann schon so mitnimmt, wie sie vor Ort sind.
0: Mike, ich habe es bereits angesprochen, das heutige Thema des Podcasts ist Verkehr im Erzgebirge. Und das Erzgebirge ist eine wunderschöne Region in Sachsen, gerade was den Tourismus anbetrifft. Aber wie gut angebunden ist das Erzgebirge an das sächsische Verkehrsnetz und wo siehst du Möglichkeiten der Verbesserung?
1: Naja, wir haben ja ganz... Äh ich glaube, es ist jetzt fast ein Jahr her, ne, wo ich einen Tobias eingeladen hatte. Da war er schon MDL 2019, 2020 muss das gewesen sein, schon etwas länger her. Aber wir haben uns zusammen das angeguckt, weil ich ja als Kreisrat dort äh, schon gewählt war. Und haben gesagt, so, jetzt wollen wir mal sehen, was wir hier machen können. Und da ist zum Beispiel eine beispielhafte Geschichte, ist Moldawa und Holzhau und Freiberg in der verlängerten Form, ich sage immer eins, Prag ist uns näher wie Berlin als Hauptstadt, als Flugplatz und etc. Aber die direkte Anbindung des Zuges geht nicht übers Erzgebirge, sondern geht über Dresden. Uns fehlen 8.569, 68 Meter. Und das ist so ein Punkt. Jetzt ist Welterbe Erzgebirge, Montanregion. Jetzt fließen Gelder, jetzt werden Mittel locker gemacht. Da muss es doch die Möglichkeit und die, in die Lage versetzt werden, die direkte Anbindung zum Beispiel an so einer Strecke äh, beispielhaft zu machen, andere Strecken, die, wir hatten uns Holzhau angeguckt, wir hatten uns Olbernhau angeguckt, die wieder reaktiviert werden können müssen, damit eben der Verkehr im Erzgebirge wiederbelebt wird. Was den Schienenverkehr betrifft, was äh, diese anderen äh, Verkehre betrifft, die öffentlichen Nahverkehre, ist natürlich, weiß jeder, das ist ländlicher Raum, wenn der Schülerverkehr nicht existieren würde, sähe es ganz äh, dunkel aus, auch dort müssen wir, wenn jemand als Tourist unterwegs ist, als Familie, dann müssen wir ein besseres Angebot stellen. sonst ist das Erzgebirge nie interessant.
0: Das Erzgebirge ist nicht nur ein beliebtes Ziel in Deutschland, sondern könnte durch seine Lage auch ein wichtiges Drehkreuz für den innereuropäischen Bahn- und Güterverkehr darstellen. Also meine Frage jetzt wäre, welche Möglichkeiten sieht die AfD in diesem Zusammenhang? Tobias, was meinst du dazu?
2: Ja, also die Strecke ist ja... Äh eine internationale Strecke, die, wenn man äh, Holzhau-Moldawa nimmt, die du ja schon angesprochen hast, Mike, Und genau diese Strecke würden wir gerne reaktivieren. Das heißt, äh, wir werden demnächst eine Anfrage stellen im Sächsischen Landtag, äh, was denn dazu geplant ist, weil äh, das immer wieder ins Gespräch kommt, kurz vor Wahlen. Und wir wollen aber doch zwischen den Wahlen vor allen Dingen arbeiten und nicht einfach bloß äh, irgendwelche Luftblasen voranbringen. Und für uns ist das ein... Herzensprojekt. Das heißt also, wir wollen ja insgesamt äh, den Verkehr nicht bloß in, in, im Erzgebirge, sondern auch überall anders in Sachsen, vor allen Dingen grenzüberschreitend fördern. Und deshalb haben wir, freuen wir uns, dass der Maik jetzt im Bundestag sitzt, der ja dann auch dort fragen kann oder äh, Anträge stellen kann. Denn aus den Fragen sollen ja meistens dann auch Anträge äh, erstellt werden. Und die Anträge bringen dann eins, also entweder, sie, meistens werden sie abgelehnt, wenn sie von der AfD sind, aber äh, sie bringen auf jeden Fall eins, dass die Staatsregierung vor uns hergetrieben wird. Das heißt also, die müssen dann was machen, weil der Wähler merkt natürlich auch, wer hier arbeitet und wer nicht. Und äh, uns kommt es darauf an, dass wir nicht bloß arbeiten, sondern dass aus der Arbeit auch irgendwas entsteht für den Bürger. Und es gibt ja noch andere Strecken in, 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 äh, im Erzgebirge, die äh, zu reaktivieren sind. Vielleicht kann der Mike da etwas dazu sagen.
1: Naja, also das Thema ist, ob äh, ein Antrag an, angenommen wird oder nie, ist vielleicht gar nicht mal so das Allerwichtigste, sondern so, dass das in die Öffentlichkeit kommt, dass es das Thema gibt. Das ist das Erste. Das Zweite, wir haben es immer wieder gemerkt, dass die anderen das dann etwas umformulieren und für sich in Anspruch nehmen. Das ist mir persönlich nicht das Wichtigste, sondern das Ergebnis ist das, was zählt. Äh, zu den reaktivierten Stecken ist ja zum Beispiel eins der Sachen: wir haben einen einzigen Übergang, der elektrifiziert ist, zu Elfen, die das nicht sind. Das ist schon mal so eine Staustufe, die da entsteht. Muss man wirklich sagen, ist natürlich ein Knackpunkt. Also von der tschechischen Seite her ist es so, dass es elektrifiziert ist. Und auf der deutschen Seite sind wir im Mittelalter mit der Dampflok. Egal, wir gehen das an, damit wir genau auf den Punkt sagen können, was. Jetzt Industrie, das ist ein schwieriges Ding, Industrie, Handwerk wird diese Bahn nicht nutzen. Also ich habe mehrere Gespräche, Bürgermeister jetzt durch mit äh, Betrieben. Es gibt keinen äh, äh, logistischen Bedarf dieser Bahn mehr. Es ist ein rein touristischer Erstblickwinkel, touristische Geschichte, diese Bahn zu reaktivieren. Aber das ist ja nicht davon abhalten, das anzufassen. Ganz im Gegenteil, wir sehen es an der ich sage jetzt wirklich mal Dampfbahn, Dampflokbahn in Oberwiesenthal im Harz. Das wird ja erst interessant, wenn man es macht. Man kann ja auch mit Dieselfahrzeugen fahren. Das ist alles kein Thema. Man muss es nur machen. Erstens. Tobias, du hast noch? Nö,
2: äh, ja, ich, würde, ich würde gerne noch was dazu sagen. Ähm, das Erzgebirge ist ja eigentlich geteilt durch die Grenze zwischen Tschechien und Sachsen. Und das heißt, dass jetzt gerade, wo Grüne an der Regierung sind, in Deutschland, dass gerade jetzt, wo der Bahnverkehr äh, reaktiviert werden soll, wo mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene geleitet werden soll, jetzt, wo wir umweltfreundlicher werden wollen, da ist die Chance natürlich sehr groß, dass wir das reaktivieren können. Denn äh, es ist doch schade, wenn so eine Montanregion wie, wie die im Erzgebirge getrennt ist vom Schienenverkehr und nur über Autos, also Diesel und Benziner, oder auch Elektroautos sozusagen, äh, miteinander verbunden sein kann. So, das halte ich für umweltfreie und deswegen hoffen wir eben, dass wir dort ähm, besonders auch beim Bund anlanden können und dass wir dort äh, auch Fördermittel bekommen. Also
1: wir nehmen sie ganz einfach in die Pflicht. Wenn sie das wollen, dass sie das auf die Schiene legen, dann sollen sie uns das zeigen, wie das geht. So, jetzt sind wir mal Nutzen dieser da Aktion. Ne? Also wir müssen sie dann einfach in die Pflicht nehmen und sagen, na, dann mach doch mal. Ne? So, das ist das Erste. Das Zweite ist, natürlich äh, ist diese Deindustrialisierung, die wir hatten im Erzgebirge, die, ist, die großen Betriebe, ich war gestern gerade im, im Heimatgebiet der ESTA, äh, da gibt es keine Arbeitsstellen mehr, es gibt keine großen äh, Arbeitgeber mehr. Also gehen wir es touristisch an ne? und touristisch heißt ja, man hat es jetzt gesehen, in der Corona auf der einen Seite ist der Skilift zu, auf der anderen Seite ist er hochbelebt, also so geht es nee. Eine Region, das ist das Erzgebirge Tschechisch oder Sächsisch, das muss zusammenwachsen. Das ist äh, auf dem Weg, bloß wir sind hinterher. Das muss man ganz klar sagen. Unsere tschechischen Freunde sehen uns weit voraus. Auch dort habe ich die Kontakte geknüpft. Wir werden uns in vier Wochen, drei Wochen, haben wir jetzt so das vereinbart, mal am Kamm treffen. Ne, die sind ja ganz anders aufgestellt. Und was interessant ist zu dieser äh, Industrialisierung oder Nutzung des äh, Bahnnetzes, ist ja die zweite Seitenstraße hochpolitisch, ne? Also gerade was jetzt ins Elbsandsteingebirge rübergeht, dass die Chinesen vor der Tür stehen und sagen, ja wir wollen das. Wir wollen anhand der A17 einen Tunnel bauen, ja geht los, wo, wo schläft es? Auf der deutschen Seite schläft es. Ne? Also die Tschechen machen das gerne, die sind da offen, die kommen über den Balkan unten hoch, die kommen äh, vom Mittelmeer. Das ist diese Strategie, die die haben so, und wir stehen jetzt wieder da äh, und sind nie in der Lage, das mit denen umzusetzen.
0: Wir haben es bereits angesprochen, die Strecke Holzhau-Moldawa ist nicht die einzige Strecke, die, sollte sie in Betrieb genommen werden, die Infrastruktur in diesem Gebiet deutlich verbessern würde. Es wurde bereits letztes Jahr, also 2021 angekündigt, 21 Bahnstrecken zu reaktivieren. Und drei Strecken davon sind im Erzgebirge und im Basisgutachten enthalten. Du als Freiberger kennst dich in der Region bestens aus, Mike. Also was ist deine Meinung dazu?
1: Ich bin da, ganz, bin da immer auf der Sache, einfach machen, einfach machen. Also Bockau, Lengefeld, Marienberg, Obernhau, Grüntal, Neuhausen oder Nossen-Freiberg. Nossen-Freiberg existiert ja. Das ist ja die einzige Strecke, die aufgrund des Getreidelagers in äh, Großschirma existent ist. Die ist immer offen geblieben, weil die Menge an Getreide kann mit einem LKW nie gefahren werden. Und das ist eine Zwischenlagerung, eine Reservelagerung, die muss äh, im Massengut äh, da betrieben werden. Also von der Sache her, einfach machen und wir müssen sie vor uns hertreiben, dass sie es machen. Und wenn ihr in Dresden natürlich eine CDU, grüne und rote Regierung habt, ich habe eine grüne rote Regierung vor meiner Nase, äh, dann müssen wir sie treiben, fertig. Und äh, wir sind dafür, das zu tun. Das kann nur helfen. Natürlich, dass andere äh, Industrie oder äh, Produzenten, die gibt es nie. Da muss man auch ganz deutlich drüber sorgen, das wird es auch nicht geben. Dann für den touristischen Gebrauch. Und das ist eine gute Sache für das Erzgebirge, für die umliegenden Regionen. Denn nichts ist schöner, ich habe das ja mit meinen Kindern auch gemacht, wenn du mal den Bub vorne auf den Dampflok setzen kannst und kannst da mal fahren, das, macht ein, ein Lebens... das ist ein schönes Erlebnis für alle. Also lasst es uns machen und das ist das Wichtigste. Lasst es uns treiben, damit das passiert.
0: Tobias, du hast zu diesem Thema bereits im Landtag eine Rede gehalten, also zum Thema der Reaktivierung von Bahnstrecken. Was war dir besonders wichtig, mit dieser Rede anzusprechen?
2: Ja, mir war besonders wichtig, dass es nicht darum geht, bei der Reaktivierung von Bahnstrecken darauf abzustellen, was am preiswertesten oder am schnellsten geht, sondern äh, darauf abzustellen, was am wichtigsten ist. Am wichtigsten erscheint mir die Anbindung an die Oberzentren, damit man mit der Bahn die Oberzentren schnell erreichen kann, auch in den ländlichen Gebieten, denn die ländlichen Gebieten brauchen einfach den Anschluss. Und als zweites der grenzüberschreitende Verkehr, also nicht nur Richtung Sachsen-Anhalt oder Richtung Brandenburg oder Richtung Thüringen, sondern eben auch Richtung Tschechien und Polen. Wir in Sachsen, wir sind so ein, so, so, so ein kleines Bundesland, was im Prinzip ein Durchgangsverkehrsland ist. Und äh, wir müssen uns kümmern, dass wir das eben nicht alles mit dem LKW oder mit dem PKW machen, sondern dass wir möglichst viel auf die Bahn verlegen können.
1: Ja, ganz kurzer Gedanke noch dazu. Du sagtest gerade, ländlicher Raum, das ist ja das Thema. Ich bin, wir sind hier in Leipzig. So, wie kommen wir jetzt zum ländlichen Raum, über den ländlichen Raum ins Erzgebirge? Wie kommen wir in Tschechei? Eigentlich richtig kompliziert. Hier zwischendrin sind jetzt in der Planung noch eine neue Destination, was den touristischen Markt betrifft. Also die Leipziger Seenplatte ist eins, Erzgebirge das andere. Dazwischen haben wir die Kulturhauptstadt Chemnitz, die da kommt, zu 25. Thema ist... Es ist vom Chemnitzer Raum zu euch mit Zwickau zusammen eine Gründung einer neuen touristischen Destination. Das heißt, dieser ganze Raum mit 21 oder 25 Burgen Schlössern muss ja auch einen Anschluss haben. Ne? Es ist jetzt die Autobahn, die ist auch noch nicht fertig, aber alleine die Reaktivierung dieser Strecken Muldetalbahn ist so ein, so ein Begriff. Die Bürgermeister sind da dafür, für einen touristischen Zweck. Ähm, und deswegen ist es wichtig, diesen Anschluss der großen Region zu den ländlichen oder über den ländlichen Raum natürlich muss man immer noch einsehen, der öffentliche Nahverkehr sollte zu den Bahnstrecken auch mit organisiert werden. Es nützt uns keine Bahnstrecke, was die reaktiviert wird, aber keinen Busanschluss hat. Das muss man im Gesamten sehen. Ich bin ja. noch Vorstand oder besser auf in der Regiobus in Mittelsachsen und es nützt keine Bahn, was die keinen Busanschluss dort integriert hat. Das Gesamtnetz muss man dort sehen. Wir sehen das, wir wollen das und deswegen Staatsregierung etc., Verkehrsminister Thulisch, mal ein bisschen Gas geben, damit wir den Anschluss endlich mal wieder kriegen. Wir haben den nie. Und in Berlin ist es ja so, ich sitze im Verkehrsausschuss und im Tourismusausschuss, also deswegen gut verbunden. Wir können da schon Druck ausüben und natürlich über, wie jetzt heute hier, Podcast etc., unsere Medien, das auch den Leuten draußen kundtun, dass wir aktiv sind, wie du sagtest, Arbeiten ist das eine und nicht bloß leeres Gerät, sondern wir sind aktiv dran, das zu tun, damit die Region wiederbelebt. Wir brauchen es nicht verstecken, wir müssen es nur machen.
0: 2019 wurde das Montangebiet Erzgebirge Kruschnohori zum UNESCO-Welterbe erklärt. Und Mike, wie wir bereits gehört haben, du bist schon lange in deiner Region als Politiker tätig und bist auch in den Bundestag gewählt worden. Also welche Möglichkeiten siehst du im Bundestag, äh, um sich für die Region einzusetzen? Ja,
1: wir haben etliche Möglichkeiten schon genannt. Also gerade diese touristisch-verkehrstechnischen Gesichtspunkte, wo ich mich da engagiere, äh, gerade die Verbindung wo ich jetzt äh, die Organisation, ich habe eine tschechische Studentin eingestellt, die mir natürlich sprachkenntlich zur Seite steht. Die Verbindung haben wir aufgenommen nach Prag und die nächste Reise, meine erste, wird faktisch auch in die Prager äh, Sache gehen. Treffen uns am Erzgebirgskamm, wir müssen uns mit denen auf der anderen Seite genauso äh, wie die denken, wir wollen einfach nachholen, was bis jetzt verschlafen wurde. Denn an dieser Beispielsache äh, zwischen Freiberg und äh, Moldawa sieht man ja, das ist seit Ewigkeiten reden die davon und ich glaube vor zwei Jahren war sogar der Dulig und der äh, äh, tschechische Minister dort vor Ort, es hat sich nichts getan, also das zieht sich und zieht sich wir können, wir werden und wir müssen das einfach öffentlich wir müssen es am, am Gern halten, am Lodern, bis das eben angefasst wird, so und ich sag mal Politiker ja, lange Zeit, ich bin Kommunalpolitiker im Kreistag gewesen, aber der Tobias ist das war unsere erste Aktion, ne, wo wir gesagt haben: Wir gehen dort hoch, wir, wir nehmen das mal auf. Und siehe da, vier Wochen, drei Wochen später standen die zwei anderen Politiker dort haben es groß mit der Presse durchgepeitscht. Das ist uns egal, wie die, sich die Orten anhängen. Wichtig ist, dass es am Ende wird. Und die FDJ hat die Schienen rausgerissen. Ne, da müssen wir doch wenigstens in der Lage sein. Also, ich hatte einen chinesischen Arbeitskollegen äh, im Europaparlament, der hat bloß gefragt: Wer bezahlt die acht Kilometer? Die kriegt man ein, das ist überhaupt kein Problem. Also, das ist doch das Entscheidende. Einfach nur mal machen. Und wir müssen sie zwingen, dass sie es machen. Sonst wird hier überhaupt nicht. Da reden wir ja auch lang weiter.
0: Wie Sie hören, lieber Zuhörer, Politik äh, nützt nur dann was, wenn nicht nur Sachen besprochen werden, sondern auch angepackt werden. Und wir bleiben weiterhin für Sie dran. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und vielen Dank auch an Herrn Mike Monzek. Wenn Sie weitere Fragen haben oder wenn Sie das Thema besonders interessiert, dann können Sie Herrn Mike Monzek auch gerne eine E-Mail schreiben. Unter mike.monzek@cs.mdb mit CS.mdb. Bundestag.de. Oder wenn Sie lieber in Person mit ihm reden möchten, er ist in drei Bürgerbüros in Sachsen vertreten: einmal in Rochlitz für den, Reih für den, <lacht> einmal in Rochlitz für den Bereich Mittelsachsen, einmal in Limbach-Oberfrohna für den Zwickauer Bereich und für den Erzgebirgebereich in Lugau. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, lieber Zuhörer, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben bei Verkehr verbindet. Und natürlich bedanke ich mich auch bei Herrn Tobias Keller, dass er heute da war und bei Herrn Monzek, dass er heute auch zu uns ins Leipziger Büro gekommen ist. Und wir hoffen, auch wieder für Sie unterwegs zu sein in ganz Sachsen, nächstes Mal vielleicht im Büro von Herrn Monzek. Und ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, Sie wieder begrüßen zu können, wenn es nächste Woche wieder heißt Verkehr verbindet. Auf Wiederhören!